0: dass das mit dabei ist beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Alles für die Fisch ist heute unser Thema. Nicht weil alles für die Fisch ist, sondern weil wir alles für die Fisch tun möchten. Die Situation der Fischfauna in der Enz und auch in der Ips werden wir uns anschauen. Äh, Freut mich, dass wir wieder Live-Studio-Gäste haben dürfen. Bei mir zu Gast ist Erwin Wurm, Fischexperte an der HENS. Servus. Und Stefan Gutmann, Fischexperte von der Yps. Kösti. Kösti, Andy. Eine sehr lapidare Vorstellung, oder? An euch zwei gleich. <lacht> 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 Fischexperte, wie wiegt man Fischexperte? Wie seid ihr da dazugekommen?
1: Fischexperte ist ein sehr großer Begriff. Also wie kommt man zum Fisch? In erster Linie interessiert man sich ja mal als Kind schon fürs Fischen. Man schaut ins Bachel rein, man sieht Fisch drinnen, die sich bewegen, die aber unantastbar sind. Und mit der Zeit, sei es durch den Vater oder durch Freunde, kommt man dem Thema halt näher und wird vielleicht einmal mitgenommen. Und dann macht es meistens Klick. Das bleibt ein ganzes Leben lang. Und in meinem Fall an der Enz war es so, dass ich schon vorher gefischt habe natürlich. Ich fische seit ungefähr äh, ja, 40 Jahren, kann man sagen. Und seit 18 Jahren fische ich an der Enz im Gesäuse. Mein zweites Wohnzimmer, sage ich immer. Meine Frau hat sie inzwischen akzeptiert. <lacht> also du kommst absolut aus der Praxis. Ich komme aus der Praxis. Ich habe nichts studiert. Ich habe mich mit guten Leuten Immer wieder unterhalten. Ich möchte nur einen nennen, das ist der Hans Lubitsch vom ÖKF, ein ausgezeichneter Fliegenfischer, wahrscheinlich einer der besten in Österreich. Und der betreibt ein ganz Geschäft, ich will nicht groß Werbung machen, ein ganz geschäftel mit ganz ausgesuchten Requisiten für die Fliegenfischerei eben. Und er gibt auch Kurse, wo er die Ich sage jetzt, die Philosophie des Fischens, speziell des Fliegenfischens, übermittelt. Und da ist nicht nur das Fischhaken, Trillen und Rausnehmen, sondern da gehört viel mehr dazu. Und Stefan, wie war es bei dir?
2: Ja, ich habe ein bisschen einen anderen Werdegang. Ich war im Vergleich zu dir ein bisschen ein spätberufener. Ich habe Biologie studiert in Wien und bei meiner Diplomarbeit auf der BOKU habe ich dann Leute kennengelernt, die beides machen, die sich mit Fisch sozusagen beruflich als Forschende beschäftigen, die aber gleichzeitig auch Fischer sind. Und so bin ich sozusagen in diese Materie reingekommen, und das ist bei mir jetzt mittlerweile auch schon über 20 Jahre her, ähm, dass ich sozusagen diese beiden Sachen verbunden habe und bin dann auch draufgekommen, dass es vor meiner Haustier, also bin ich bin am Stettner im Mostviertel, einen herrlichen Fluss gibt, und dort hat dann relativ spät im Vergleich meine Fischerkarriere begonnen, wo ich sozusagen auch praktischer Fischer war. Und das nebenbei hat es immer auch noch gegeben. Also diese Gewässerökologie, Naturschutz. Und das betreibe ich jetzt da im schon Randl Und ähm, habe vielleicht nicht so viel praktische Erfahrung, oder nicht über so viele Jahre, aber mittlerweile auch schon über etliche und diese Kombi finde ich spannend, ja. Sozusagen, was machen die Fischforscher? Und was machen die Fischer und wie bringt man sie vielleicht zusammen?
0: Werden wir später nur drauf kommen, wie das an der Ips passiert ist. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid, schön, dass ihr uns zuhört, wenn wir heute über die Fisch reden, über die Eins, über die Ips. Ja, Erwin Wurm, du bist an der Ends. Was machst
1: du da genau? Also in erster Linie fische ich. Und zwar mit der Fliege. In zweiter Linie bin ja als beratendes Organ und Aufmerksamkeit für den Verein da, wenn es darum geht, Fische zu beurteilen. Fische, die drinnen sind, die gefangen werden, die vielleicht ein bisschen komisch ausschauen, ein bisschen krank ausschauen, aber auch Fische, die wir ins Gewässer versetzen. Also wenn es um einen Besatz geht, und da vor allem Besatz komme ich ins Spiel. Ich habe die Kontakte natürlich schon in den letzten Jahren aufgebaut, dafür komme ich ins Spiel und äh, gehe mit einem weiteren Vereinskollegen, der nominierter Besatzbeauftragter, Besatzmeister ist, äh, zum Händler, zum Züchter und dann schauen wir uns die Fische an, sprechen mit dem Züchter und äh, wenn es passt, äh, machen wir ein Geschäft. Und geografisch ist ein
0: Verein unterm Nationalpark praktisch angesiedelt, Gestatterbohnen, genau. Fluss,
1: obwärts. Genau, von der Gestatterbohnen Straßenbrücke bis runter Richtung Hieflau zur Hartelsgrabenbrücke. Und äh, das Revier teilt sich in drei Bereiche. Äh, Revier 1 äh, geht von der Straßenbrücke Gestatterbohnen bis äh, zur Wehrkrone und äh, Revier 2 äh, bin heute die sogenannte Ausleitungsstrecke, die Schluchtstrecke bis zur Hartlers-Kronbrücke. Und das Revier 3 ist mehr oder weniger ein großer Teich, der früher einmal äh, mit der Enz verbunden war, mit dem Staubereich. Aber durch einen Damm in den 60er Jahren ist das wahrscheinlich passiert, äh, abgetrennt worden. Und da haben wir ein ruhendes Gewässer, wo sich unsere Friedfischer mit Karpfen, Hechteln, und so weiter beschäftigen können.
0: Wenn man jetzt sagt, so wie die Enz, ein großer Gebirgsfluss, relativ schnell von der Fließgeschwindigkeit, was ist das für eine Region, was kehren da für Fisch
1: hin, also was, was würde man da erwarten? Also erwarten würde man sich natürlich die Esche, die Esche als Leitfischort der Enz, schon seit jeher, dann natürlich die Bachforelle und dann sind wir eigentlich schon zu Ende. Alles, was dazu besetzt wird, Regenbogenforelle, Saibling, gehört eigentlich nicht mehr ins Gewässer. Nur an die Regenbogenforelle haben wir uns seit mehr als 100 Jahren gewöhnt. Die äh, konkurriert auch nicht großartig mit der Bachforelle. Also diese zwei Arten können äh, nebeneinander bestehen, ohne dass sie sich irgendwas wegnehmen. Aber beim Saibling schaut es schon ein bisschen anders aus. Und der Saibling ist bekannt halt für gleichräuerei Uh, sobald eine Bachforelle ableicht und uh, das Gelege befruchtet da liegt, ist der seibling da und saugt die Eier auf. Das können wir natürlich nicht brauchen, weil wir wollen ja an der Enz in unserem Bereich einen Besatz aufbauen, der aus Bachforellen und Eschen besteht.
0: Uh, ja, und wie ist jetzt der, der Jetztstand? Also wir haben gesagt, was man erwarten würde und, und
1: wie viele Fisch sind da drinnen. Wie schaut es da aus? Ja, uh, bis dato haben wir weil wir noch nicht so lange da sind, äh, eher bescheidene Erfolge. Es war vor 2018 äh, wirklich sehr, sehr traurig. Man hat Feinsel-Fische wahrgenommen, aber äh, die Fischerei war so nicht wirklich äh, erquicklich und, 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 und äh, ein, ein, ein Fischer, egal ob Fliegenfischer oder Spinnfischer, der ist meistens als sogenannter Schneider nach Hause gegangen. Es hat natürlich am Anfang schon Probleme gemacht, weil es wird ja äh, die Bewirtschaftung eingeleitet mit mit Beiträgen von den einzelnen Mitgliedern, das kostet ja Geld, und dann geht man fünfmal hin und bringt vielleicht einen Fisch mit nach Hause. Ja, äh, unbefriedigend. Es hat sich ein bisschen gebessert und wir haben im heutigen Jahr recht schöne Fische besetzt, erwachsene Fische, Jungfische, Und auch, also das, was die Bachforelle betrifft, aber auch sozusagen als Schutzmantel äh, Regenbogenforelle, äh, weil diese Regenbogenforelle so als Speisefisch erstmal total gut schmeckt und zweitens äh, als Trostpflaster sozusagen äh, herhaltet, wenn jetzt äh, der Verein so die Maxime ausgibt, bitte Leute, schonen wir die Bachforelle, wir wollen einen schönen Bestand aufbauen.
0: Ähm, wer sich mit, mit, mit Gewässern und äh, mit der Fischerei auseinandersetzt, der wird feststellen, dass doch sehr viele Gewässer in Österreich einen sehr schlechten Fischbestand haben. An, woran, woran
1: liegt es? Das? das sind so viele Faktoren. Speziell bei uns an der Enz äh, gibt es einige, die, die man ruhig aufzählen kann. Zum einen ist es äh, die nicht ideale Wasserführung. Äh, die Enz wird... Äh, von äh, Speicherkraftwerken im Obersteirischen beeinflusst. Diese Speicherkraftwerke äh, machen zweimal pro Tag immer dann, wenn der Strom halt, wenn es für den Stromverkauf interessant ist, Spitzenstrom, äh, Schwelle. Und diese Schwelle erzeugen Begeländerungen von bis zu 40 cm. Und was machen jetzt diese 40 cm? Diese 40 cm sind für Brut- und Jungfische. Äh, der Anlass, um zu flüchten. Sie flüchten in die seichten Buchten. Und dort verbleiben sie einmal, ja, bis bessere Zeiten kommen. Nur geht dieser, diese begelspitze äh, so schnell wieder zurück, dass die Fische es nicht alle schaffen, wieder zurück ins Hauptgewässer zu gehen. Die bleiben dort hängen. Da, die, diese seichte diese Bucht, diese Bucht trocknet aus und die Fische sterben.
0: Ganz interessant in dem Zusammenhang. Wie gesagt, ich bin kein Fischer, aber als Fotograf ist mir aufgefallen, im Winter, du machst ein Büdel von der Enz äh, im Gseis und das Wasser ist 25, 30 cm tiefer, als die Schneehauben am Storn anfangt. Und die haben wir lange überlegt, wie gibt es das? Äh, es ist minus 20 Grad, kalt, es ist überall Eis drauf äh, aber trotzdem ist das Wasser tiefer, als, als das Eis oder der Schnee anfängt. Und
1: das ist genau dieser, dieser Spannung. Genau, ja. Das ist ein, ein äh, wirklich ein, ein gutes äh, Referenzbild, äh, wo man sieht, aha, da tut sie was mit der Wasserführung. Ja? Mhm. Aber äh, diese 20, 30 Zentimeter im Winter, das muss man sagen, das, die wären nicht einmal so das Problem, aber während der Vegetationszeit, wo die Fische aktiv sind dort ist es ein Problem. Und das, das haben wir im Sommer, im Frühjahr, Sommer und im Frühherbst.
0: Ich denke, Medikamenteneintrag wird ein Riesenthema sein, die natürlichen Feinde, die ja doch auch immer mehr werden, der Fischotter, der Kormoran. Äh, Stefan, wie siehst du das? Wie ist da die Situation an der Ips? Wir haben äh, eine Vielzahl auch
2: von Belastungen, die sozusagen auf das Gewässer wirken. Wir sind an der Ips Gott sei Dank verschont von diesem Schwalsunk. Das ist was wie es der Erwin ganz richtig gesagt hat, was Dramatisches, wenn die Fische jeden Tag sozusagen abwandern müssen, weil sich plötzlich der Wasserspiegel ändert, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber wir haben natürlich auch der Ips eine Vielzahl andere Faktoren. Die Ips ist 130 Kilometer lang, da gibt es Abschnitte, da ist die Welt in Ordnung. Ja, Je weiter man raufkommt, desto weniger Einflüsse gibt es aus dem Umland, ja. Da ist weniger intensive Landwirtschaft, da gibt es weniger Kläranlagen, da ist weniger verbaut worden aus Hochwasserschutzgründen. Und je weiter man runterkommt, je größer der Fluss wird zum einen und je näher die Siedlungen an dem Fluss heranrücken, desto mehr haben wir unsere Flüsse sozusagen in, oft in ein Korsett gezwängt, haben sie aufgestaut, weil wir Strom brauchen. ja Und desto mehr wirken Faktoren wirken ein auf die Flüsse. ja An der Ipsis ist es so, dass es im Obermittellauf nur noch Relativ gut funktioniert und je weiter man runterkommt, ab dem Mittellauf in den Unterlauf, desto vielfältiger werden sozusagen die Probleme, mit denen wir Fischer und die Naturschützer
0: auf der anderen Seite sozusagen zu kämpfen haben. Heute plaudern wir über die Fisch, wir plaudern über die eins wir waren bei den Gründen, warum es nicht so optimal ist, haben wir die alle auf der naja,
1: es gibt Beeinflussungen, was die Besiedelung der ufernahen Bereiche betrifft. Ein ganz wichtiger Faktor meiner Meinung nach ist, dass äh, immer mehr sogenannte Laichbäche abhanden kommen. Laichbäche sind insofern sehr wichtig, als Fische kaum einmal im Hauptgewässer ableichen. Jedenfalls macht es die Forelle sehr ungern, sondern die Forelle zieht sie zurück in ein kleinen Bachel, wo es schön versteckt ist, wo schön Schatten besteht, äh, entsprechend konstante Wasserführung auch besteht und äh, er produziert dort den Nachwuchs. Und die Kinderstube entwickelt sich dort und erst dann, wenn die, die Fischkinder hier sozusagen stark genug sind, äh, kriegen sie das Signal, ganz natürlicherweise, dass sie sich ins Hauptgewässer bewegen können. Also das um ist, dort weiter zu existieren, um das, dort zu bestehen.
0: Das ist der Grund, auch, warum man am Jansbach diese Sohlschwellen ausgenommen hat und auch die Essling in Atmen und angebunden hat an, an, an genau. die Enz. Das diese
1: das, Renaturierungsmaßnahmen zielen alle auf diesen Zweck hin, dass man die, den natürlichen Verlauf des Gewässersystems beinhaltet, also das System beinhaltet Hauptgewässer und Nebengewässer, Laichbäche wieder so weit herstellt, dass es zumindest einen naturnahen Charakter kriegt. Nur dann hat der Fisch Chance, sich selbst zu reproduzieren, Nachwuchs zu erzeugen.
0: Und die Esche in der Insel, jetzt haben wir gehört, so gut schaut es nicht aus mit der Esche?
1: Ja, mit der Esche schaut es überhaupt nicht gut aus. Ich darf auf die 90er Jahre verweisen, da hat eben die Universität für Bodenkultur Bestandserhebungen durchgeführt und der Professor Jung wird und andere Leute waren auch dabei, sehr namhafte Leute. Und da sind diese, diese Biomasse-Marker, äh, das kann man messen, indem man äh, Fische per Elektroabfischung einfach bemisst. Ja. Die sind derartig Untergangen innerhalb von ein paar Jahren. Und da war zu der Zeit ein großer Einfluss von, von den Kormoranen, die gerade zu der Zeit auftaucht sind und zum Beispiel in Landl, äh, auch ihre Brutbäume gehabt haben, nicht nur Schlafbäume, sondern angeblich auch Brutbäume. Ich kann das zwar jetzt nicht beweisen, aber die waren dort wirklich angesiedelt und die sind über die Eschen hergefallen und haben innerhalb kürzester Zeit 80 Prozent des Eschenbestandes im äh, Bereich Gesäuse -Gesäuse, äh, ruiniert. Und, da und das, glaube, das, da das glaube, ist nicht mehr gekommen. Ja.
0: Da glaubt man, die Natur muss ja Resilienz haben und sich da wieder fangen.
1: Es gibt so äh, Untergrenzen, wo sich eine Population noch fangen kann. Diese Untergrenze wurde weit unterschritten. Mhm. Und damit ist das nicht mehr möglich.
0: Stefan, wie habt ihr da dann an der Naja,
2: ja, Ich darf vielleicht noch kurz was ergänzen. Das ist ein wichtiger Punkt, den der Erwin angesprochen hat oder den du auch angesprochen hast, ja, natürliche Systeme, wo alles noch passt, ja, die sind widerstandsfähig gegen solche starke Eingriffe. Aber wenn es Systeme trifft, wo die, wo die Rahmenbedingungen nicht mehr optimal sind und dieser einmalige Einflug, ja, oder dieses starke Zurückdrängen schaffen dann eine Situation, wo, wo es die Fisch sozusagen vor allem nicht mehr schaffen, weil es den Schwall gibt, ja, weil es andere Einflussfaktoren gibt. Also das muss man sozusagen da mit bedenken. Und oft sind wir halt leider in Österreich nicht mehr in der heilen Welt, ja, wo sozusagen nur alles passt. Und in dem Gefüge muss man diese Fischfresser auch sehen. Sie sind nicht immer die Schwierigen, aber im Kontext oder unter bestimmten Rahmenbedingungen sind es ein Problem. Das habe ich jetzt dazu sagen müssen, weil eben auch ein bisschen sozusagen ein Herz schlägt für mich, auch für den Naturschutz neben der Fischerei. Auf die Ips zurückzukommen. Mhm. Ähm, an der Ips gibt es zwei Vereine, wo ich engagiert bin. Der eine hast Rettet die Ips-Esche, ist mhm. sozusagen aus der Situation entstanden, die zum Teil ähnlich war. Und wir haben uns, das zeichnet uns ein bisschen aus, oder ist vielleicht ein bisschen was Besonderes, dass wir als Verein die ganze Ips betrachten, in ihren 130 Kilometer, und versuchen, die verschiedenen Reviere bewirtschaftet zu zusammenzubringen. Dass die, wo das noch hat, wo es einen super Eschenbestand gibt, sozusagen denen helfen, wo der Eschenbestand am Boden liegt. ja, Und da haben wir versucht, als Art Katalysator die Leute zusammenzubringen. Und sagen, Leute, helft ihr, wo das nur super hinhaut, den Revieren, die am Bestand wieder aufbauen wollen, wie der Erwin das auch geschildert hat, mit einem gescheiden Besatz, der nachhaltig wirkt. Und den haben die Leute aus den Oberliga-Revieren sozusagen zur Verfügung gestellt. Ja, also wir waren sozusagen die Spange oder die Klammer, wenn man so will, und haben die Spender mit den Empfängern zusammenbracht. Ja, was jetzt diese Fisch betrifft. Und haben über 15 Jahre also so ein Eschenprojekt aufgesetzt. Also, ihr habt das auch über, über Besatz geschafft? Genau. Wir haben auch als Verein Fördermittel, ähm, akquiriert und haben gesagt, wir fördern eine bestimmte Art des Besatzes. Ja, das müssen Fisch sein, die aus der Ips, oder die, wo die Mutterfisch aus der Ips kommen. Und wir fördern nur ganz kleine Fisch. Weil in der Theorie, und das haben wir auch gesehen, dass es so ist, je kleiner ich einen Fisch einbringe in ein Gewässer, desto eher hat er die Chance, sie dort anzupassen und so lange in dem Fluss zu bleiben, bis er selber als erwachsener Fisch wieder dort zurückkehrt an den Platz, wo er geboren ist. Und wir haben als Extrembeispiel sozusagen Eier eingebracht, weil man das nachahmen wollten, was man von die Lachse kennt, dass die Elternfische dorthin gingen zum Leichen, wo sie geboren sind. Und so haben wir versucht,
0: mit einer speziellen Art des Besatzes diesen Bestand wieder aufzubauen. Und äh, gibt es jetzt sowas wie eine Naturverjüngung schon oder müsst ihr immer noch einbringen? Also der zweite Verein, wo ich engagiert bin, heißt die
2: Bewirtschafter. Wir haben zwei Reviere gepachtet an der Yps, eins oben, eins unten. Und in dem unteren Revier, Besetzt man seit fünf, sechs Jahren überhaupt kein Eschen mehr, weil mittlerweile ein Bestand da ist, der sich von selbst erhält. Der ist sozusagen so stark, dass man die Laichfische am Laichplatz sieht und dass wir dort sagen, so wie es sein soll, der Besatz hat gegriffen und jetzt brauchen wir nichts mehr Und Das war ja sozusagen der Sinn eigentlich, was Sie alle wünschen würden, dass man einmal denen Fisch hilft, auf ein Niveau zu kommen, wo sie uns nicht mehr brauchen.
1: Genau, das ist das Ziel. Das muss ja das Ziel sein. Es macht nämlich überhaupt keinen Sinn, wenn man jahrelang immer wieder Fische einbringt und sehen muss, dass die Population einfach verschwindet, obwohl und das sagen die, die Fanglisten, die Statistiken bei weitem nicht diese Menge an Fische entnommen wird. Aber die verschwinden einfach, weil sie in dem Gewässer mit ihrer Struktur, und da gibt es einen Begriff, alte Struktur, sich nicht so etablieren können, sozialisieren können eigentlich, weil die Fisch, die Rennen miteinander, die haben genauso ihre alten, äh, erfahrenen Fisch am Mittelbau und Youngsters, die miteinander kommunizieren und miteinander leben. Ja? Der eine lernt vom anderen. Und wenn man es schafft, die Geduld aufzubringen, so wie ihr, Stefan, Über lange Zeit das Projekt zu verfolgen, dann baut sich diese Altersstruktur von Haus aus auf. Und diese Mutterfische oder die die Brutfische, die werden ihre Arbeit verrichten. Die werden Mhm. auf natürliche Art und Weise reproduzieren.
2: Du hast mir ein wichtiges Stichwort gegeben. Die Geduld ist entscheidend. Also, das war ein Projekt, das hat, ich glaube, insgesamt über 15 Jahre haben wir das gemacht und es braucht einfach. Jedes Jahr muss man dahinter sein, für ehrenamtliche Stunden sozusagen zu investieren, bis man dann den Lohn der Ernte einfahren kann. Wenn man sagt, in zwei Jahren müssen wir jetzt super viel Fisch haben, das ist illusorisch. Man muss vor allem bei dieser Art des Besatzes einen langen Atem haben und auch die Fische überzeugen, dass das was ist, was uns langfristig weiterhilft.
0: Stefan Gutmann, wir haben zuerst geredet über wie es bei euch war und ich glaube, das Wichtigste war, ihr habt es geredet miteinander, die Fischerei, äh, Vereine unten und die oben und du hast gesagt, die, den ganzen Flusslauf entlang. Ich glaube, das war ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Äh, Erwin, wie schaut es da an der Ends aus? Da gibt es ja zwischen gibt's den Nationalpark.
1: Ähm, ja, unser Overliga äh, ist der Nationalpark. Ja? Und äh, wir haben begonnen, Gespräche zu führen, speziell was die Esche betrifft und äh, ein Projekt so in nicht so weiter Ferne ist schon angedacht, dass wir gemeinsam versuchen, vielleicht sogar mit Mithilfe eurer zwei Vereine oder des Vereins Rettet die Esche, Stefan, äh, einen äh, sehr guten Eschenbesatz zu etablieren und äh, äh, mit unseren Unterliegern haben wir Kontakt, aber der Kontakt äh, muss ich erst aufbauen. Äh, da gibt es anscheinend aus der Vergangenheit, und ich kenne die Endzeit seit fast 20 Jahren, äh, doch noch so ein paar Ressentiments. Früher war das halt auch üblich, dass der eine mit Neid auf den anderen geschaut hat, vielleicht vergleichbar auch mit der Jägerei, hört man so, das eine oder andere. Und äh, äh, Dinge konträr gestaltet, Besatzmaßnahmen, ne, sich nicht abspricht, äh, äh, komplett versi- äh, verschiedene äh, Genetik einbesetzt, aber das ist heutzutage sehr selten worden und ich glaube, das haben wir auch im Bereich Einsgesäuse im Griff.
0: Was glaubt ihr, was kommt man von der Ips abschauen für die Eins oder was, was wäre anders?
1: Ja, also das Projekt der äh, Esche kann man von Null bis zu dem äh, Stadium, wo der Stefan mit seinen Leuten ist, uns abschauen und äh, versuchen, etwas Ähnliches zu machen. Ob es mit unseren Möglichkeiten so funktioniert, kann ich derzeit nicht, nicht bestätigen. Aber ich, ich kann es ja nicht, nicht verneinen, dass wir in der nächsten Zeit vielleicht mit Hilfe unserer Kollegen äh, was zustande bringen. Wir sind ein kleiner Verein mit äh, 25 Mitgliedern und da kommt äh, von der auch von, von außen nicht so viel rein, dass wir wirklich jetzt was Besatzaufbau betrifft, aus dem Vollen schöpfen können.
0: Also es ist eine finanzielle Geschichte?
1: Es ist vor allem eine finanzielle Geschichte.
0: Stefan, wie war das bei euch? Ist es, sie abzusprechen, verursacht ja keine höheren Kosten, möchte man glauben? Du hast recht, weil die Fischer
2: aus ihrer Motivation einfach viel im Ehrenamt machen. Und das ist cool, finde ich, dass sie sozusagen einen Teil ihrer Leidenschaft genau für solche Projekte verwenden ja, und da kann so ein eher gerne Verein eine gute Keimzelle sein, ja, und wie es der Erwin er gesagt hat, mit den Nachbarn reden, und da kann sich sozusagen auch mehr entwickeln, aber das sozusagen die eine Schiene ist Kommunikation, die Leute zusammenbringen, über Reviergrenzen hinweg das überwinden, was du auch geschildert hast aus der Vergangenheit, ja, und das andere ist, dass man eben schaut, wo man Fördergelder herkriegt oder wo man so eine Initiative einbetten kann in eine Art Projektstruktur aus der Fischerei, aus dem Naturschutz, vielleicht auch aus Mitteln des Nationalbankes. Ich sage jetzt irgendwas, aber es gibt verschiedene Töpfe, wo man gerade am Beginn so eine Art Anschubfinanzierung herkriegen kann, weil es ähm, diese Besatzfische, die angepasst sind, die sie auskennen im Fluss, die was wären wenn man sie besetzt und die nicht verschwinden nach zwei Monaten, weil sie das nicht gewohnt sind mit einer Strömung, umzugehen. Das bedeutet mehr Aufwand, personell, aber auch finanziell. Das heißt auf der anderen Seite, dass die Reviere, wenn sie diesen Bestand aufbauen wollen, mehr Geld zur Verfügung haben müssen, weil der klassische Besatz billiger ist, leider. Das heißt, wir haben die Reviere auch unterstützt. haben gesagt, Leute, wenn ihr... Eschen in der und der Form besetzt, wie wir glauben, dass es gescheit ist, dann zahlen wir euch die Hälfte davon. Nebst diesen Vorträgen, wo wir sozusagen Kommunikation, wir haben jetzt ja ein Bewirtschaftertreffen gemacht, alle Reviere eingeladen, wie geht es euch? Wo braucht ihr was? Und das haben wir als Verein organisiert und haben dort kommuniziert, wenn ihr die Eschen über uns bezieht, kriegt ihr 30% refundiert,
0: weil wir glauben, dass das der richtige Weg ist. Das war ja wahrscheinlich eine sehr gute Möglichkeit, wo man ja in der Mitten so den Nationalpark als Drehscheibe hat, der ja auch über Fördergöder und so weiter äh, da wirklich die Profis sitzen hat, die die da auch was was Finanzielles an Land ziehen können. Äh, Wäre das für dich eine denkbare
1: Sichtweise? Auf alle Fälle. Also wir sind ja für jeden Cent dankbar. Das muss man auch sagen. Äh, Unsere äh, Mitglieder äh, geben... Zum äh, Jahresbeitrag oft auch äh, einen und anführungszeichen Besatzbeitrag dazu. Äh, reicht aber trotzdem nicht aus, weil wir am Anfang stehen und wirklich intensivst schauen müssen, dass wir mit gutem Besatzmaterial etwas zustande bringen. Da wir selber nicht die Möglichkeit haben, äh, Fische zu ziehen, so wie ihr, Stefan, äh, müssen wir es zukaufen. Und äh, äh, das kostet natürlich. Äh, Fischzüchter hat einen hohen Aufwand, vor allem wenn er qualitativ hochwertig produziert. Und wir haben ein paar namhafte Züchter, die, wenn es erlaubt ist, ihn nennen darf. Selbstverständlich. Das ist der Nikolaus Jungwirt von Lunds und der Markus Bayer von der Gurk in Sirning, also in Kärnten. Mhm. Hervorragende, hervorragende Fischzüchter, die untereinander auch vernetzt sind und sich gegenseitig helfen. Der eine ist eher für den Jungfischbesatzzustände, der andere zieht die Fische groß und macht wunderschöne Bachforellen in Naturteichen oder in naturnahen Teichen. Und äh, äh, das lassen wir uns auch was kosten, weil wir wissen ganz genau, wenn wir ein gutes Besatzmaterial reinversetzen, dann haben diese Fische vielleicht einmal die Chance, dass sie eigenreproduktiv wirken und einfach sich vermehren. Und damit äh, hat man das Ziel oder, oder dass das, das Fernziel schon fast erreicht. Ja. Und dann kommt wieder der Faktor Geduld. Man muss Geduld haben, auf diese Fische schauen. Äh, mit verschiedenen Methoden auch der Fischerei. Äh, ich möchte auch den Begriff Fangfenster bringen, äh, bedeutet, dass Fische äh, mit einer gewissen Größe entnommen werden dürfen. Und alles, was drunter ist und drüber ist, wird geschont. Also wir haben ein Fangfenster von 30 cm. Das macht äh, insofern Sinn, als äh, frisch besetzte, äh, noch nicht ganz erwachsene Fische, die sich schön etablieren sollen im Wasser, eine Ruhe haben, nicht rausgenommen werden, um sich zu entwickeln und dann äh, gewisse äh, Größe, Bestandsgröße äh, zusammenbringen. Und dann äh, kann man zwischen 30 und 40 entnehmen. Das äh, tut diesem Mittelbau nicht besonders weh. Und ab 40 cm sagen wir, bitte Leute, lasst es drinnen, weil wir wissen äh, mittlerweile, dass äh, große Fische, erwachsene Fische, äh, ein umso besseres Laichprodukt produzieren als, äh, als äh, Jungfische, die in der ersten, zweiten Laichsaison stehen. Weshalb? Da gibt es eine ganz einfache Geschichte. Äh, ein Jungfisch äh, investiert alles ins Größenwachstum um sich zu schützen, um vor Fressfeinden einigermaßen äh, geschützt zu sein. Und wenn der Fisch dann größer wird, hat er immer weniger Feinde, immer weniger zu befürchten und kann dann die Kraft sozusagen äh, ins Leichprodukt investieren. Und das sind dann die guten äh, Zuchterfolge. Oder Zuchterfolge eigentlich nicht, das natürliche Aufkommen im Gewässer ist damit viel besser gesichert.
2: Ich möchte einen Punkt nur aufgreifen, den der Erwin, finde ich, ganz richtig erwähnt hat. Es ist wichtig, die richtigen Partner sich auch zu suchen. Das ist zum einen die Fischzüchter und wir haben damals mit Matthias Jungwirth, dem Vater von Nico sozusagen, aber auch ein Partner. Und wir haben uns aber immer wieder Leute aus der Wissenschaft geholt. Wir haben gesagt, wie findet ihr das? Oder auch Erfolgskontrollen durchgeführt. Das ist wichtig, um auch den Fischern zu zeigen, es gibt sozusagen einen sinnvollen Besatz, wo langfristig was da bleibt. Und es gibt aber auch, so muss man so hart, muss man sagen, einen sinnlosen Besatz. Ja. Die Fische, die eine gibt, die da sozusagen ihren Lebtag im Teich geschwommen sind, herkommen zu den Leuten, weil sie glauben, sie kriegen was zum Fressen, die sind total ungeeignet. Ja. Und nachdem aber die Fische irgendwie so versteckte Lebewesen sind, ist dieser Zusammenhang nicht aufs Erste ersichtlich. Und so haben wir versucht, immer wieder mit Elektrobefischungen, mit Projekten auch, dieses unser Projekt zu begleiten und zu sagen, Leute, das macht dann Sinn, es macht dann Sinn, dran zu bleiben. Irgendwann ernten wir das, was wir da gesehen haben, schön klar weiß, und das bringt auch was. Und das sind auch also Rahmenbedingungen, die passen müssen aus unserer Sicht.
0: Äh, ja, wir haben jetzt schon gehört, dass die Situation nicht ganz so rosig ist, der Ist-Zustand, dass es aber doch Ideen gibt, dass es Pläne gibt, was, was kommt man machen als
1: Einzelner? Wie kommt man den Fischen helfen? Also es ist insgesamt meiner Meinung nach ein gesellschaftliches Problem dahinter. Wir neigen dazu, dass wir uns schöne Lebensräume schaffen und die liegen halt leider Gottes oft sehr nahe am Fließwasser. Wenn man Uferbereiche bzw. Ufer angrenzende Bereiche verbaut, hat man dort eine Versiegelung durchgeführt. Diese Versiegelung bedeutet auch, dass die Ufervegetation dort nicht aufkommt in dem Ausmaß, dass sich Insekten entwickeln können. Jeder von uns hat vielleicht schon einmal darüber nachgedacht, wenn er am Fluss entlang gefahren ist und äh, es es, es hat das Wetter gepasst, Äh, Sonnenuntergang schaut daher, die Zeit, wo eigentlich die Insekten schlüpfen, dass die Frontscheibe sauber bleibt. Vor 20, 30 Jahren hat man alle fünf Kilometer wahrscheinlich stehen bleiben müssen. Nicht nur wahrscheinlich, sondern das war so. Und man hat sie händisch reinigen müssen, damit man weiterfahren hat können. Heute haben wir einen eklatanten Mangel an Fischen, ja sprich Insekten. Es zeigt sich auch darin, dass ein Fischer, der mit wachen Augen am Ufer steht und, und ins Wasser reinschaut, immer wieder mal einen Stein aufhebt. Und der Stein sollte besetzt sein von Larvenstadien dieser Fliegen. Heute hebt man zehn Steine auf, sie um, wird kaum einmal was Gescheites drauf finden. Und Kö- früher. Köcherfliegen und so weiter. Kö- Köcherfliegen, ganz typisch. Ja. Oder auch die, die Eintagsfliegen, larven, die so dahinwuseln Und das war immer ein buntes Bild, also, und heute wird man in neun von zehn Fällen enttäuscht.
2: Ja. Weil du, Andi, gefragt hast, was kann man als Einzelnaturen und du diese Beispiele ganz richtig erwähnt hast, oft reicht schon, wenn es ein paar Leute gibt, denen das auffällt, ja? wenn radikal das Ufergehölz zugeschnitten wird. Ja? Oder wenn irgendwo was ausbaggert wird, wo die Leute das nicht als böser Absicht machen, aber die einfach kein Auge haben so wie du das schilderst, was das macht mit dem Bach. Und in Zeiten des Klimawandels, wo unsere Gewässer immer wärmer werden, ist ein Ufergehölz ganz was Wichtiges. Und oft reicht dann schon, dass ich sage, mit der Straßenmeisterei, mit Zauberät, ja, oder mit dem Baggerer, dass der das im Herbst macht und nicht im, Winter, und nicht im Sommer. Ja, oder nicht im Winter, wo die Bachforen eher im Substrat liegen. Oft geht es darum, dass man mit den Einzelnen, die an dem Fluss zu tun haben, einfach ins Gespräch kommt, und denen genauso wie der Erwin das gemacht hat, einfach erklärt, was sie tun. Und die sagen, ja, das habe ich ja gar nicht gewusst, das ist so wurscht, das kann ich in zwei Monaten auch machen. Und da ist gleich viel weniger Schaden. Ja? Also dieses Bewusstsein schaffen, dass das, was da kreucht und fleucht, was Wichtiges ist. Und dass man oft mit kleinen Anstößen, ähm auch was bewirken kann. Manchmal muss man lästig sein. Ja? Aber oft löst sich das dann wirklich auf im Kleinen, dass man Schäden verhindern kann, die nicht notwendig sind.
1: Ja, und da hilft nicht nur Geduld, sondern auch Beharrlichkeit. Ja. Und irgendwann einmal macht es vielleicht Klick und diese, diese Denkweisen breiten sich aus. Äh, ich habe mit äh, meiner eigenen Generation äh, da, ehrlich gesagt, noch nicht so viel Erfolg gehabt. Aber die jungen Leute, die brauchen zu. Äh, junge Leute haben in den allermeisten Fällen noch nie etwas vom Zusammenhang Fisch und Insekten gehört. Und äh, die spitzen die Ohren und fragen nach, interessieren sie dafür und denken in die Richtung. Und da, das ist unsere Chance, dass man später vielleicht, wenn man unsere Uferbereiche, mehr schützt, mehr re- renaturiert und das wirklich zum gesellschaftlichen äh, äh, Konsens wird, zur, zur Absicht, eben das zu verbessern. Dann geht es den Fischen, weil der Lebensraum entscheidend verbessert wird, auf alle Fälle schon mal so gut, dass wir uns dann leichter tun im Besatz und mit dem, was wir mit Geduld dann als, als Lohn unserer Arbeit betrachten.
0: Äh, als Mensch, der äh, sie denkt, naja, wir können ja alles managen, hätte Herzen gesagt, ja, wieso kann ich die Fische da nicht einfach fordern, wenn es zu wenig Insekten gibt? Naja, dann da muss ja was geben. Äh, dass die dann auch was zum Fressen haben. gibt's ja, genau,
1: so genau, Andreas, das ist das Problem. Wir haben in beiden Bereichen, an der Yps und auch an der Enz, relativ große Gewässer. Und wenn du da was reingibst, dann verdünnt sich das dermaßen und verteilt sie dermaßen, dass der einzelne Fisch sehr viel Glück haben muss, um da ein Körnchen zu erwischen. Außerdem ist auf Dauer also eine Zufütterung, ökologisch auch nicht sinnvoll, weil der Fisch, der soll natürlich, natürliche Nahrung zu sich nehmen. Nur dann wird er stark und resistent gegen Krankheiten.
2: Und das wäre nur ein Teil einer Symptombekämpfung, weißt, wo die Ursache eigentlich immer anders liegt, meistens in einem mangelhaften Lebensraum. Und das würde ich in Teilbereichen kaschieren, aber ich sehe es nicht an der Wurzel an. Und wenn ich aber an der Wurzel Ansetz, wenn ich den Jansbach anbinde, wenn ich die Ips renaturiere, dann tut sich das von selber wieder entwickeln und das ist eine wirkliche Freiheit. Ja. Also ich habe Abschnitte gehabt, da hast noch nach der Renaturierung dort gefischt und mir ist das Herz aufgegangen. Ja. Also das ist unmittelbar erlebbar für einen Fischer, für einen Naturaffinen Menschen, dass sie da schnell was tut. Das ist wirklich der Vorteil von die Fisch, dass die, wenn man den Lebensraum verbessert, oft sehr schnell reagieren drauf. Dass man wenn es nur ein bisschen was gibt und der Grundstock ist da, dann gibt es da einen Aufschwung, wenn man die wirklich wichtigen Faktoren angeht. Das macht ein bisschen Hoffnung, dass man dass, dass nur die Drehschalter haben.
0: Was ja, was ja ein perfektes äh, Schlusswort ist, dass man auch was zum Positiven verändern kann, dass man sich das positive Beispiel, wie es bei euch äh, an, der, an der IPS funktioniert hat, dass man sich das anschauen kann und dass es durchaus... Hoffnung gibt. Das war der Nationalpark-Gesäuse-Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind in 14 Tagen. vier denke.